0: ¿Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Hechos capítulo 2, versículo 42? ¿Qué es una iglesia? Iglesia viene, o sea, es una transliteración y luego adaptación para los ibéricos de eclesia, que es una una convocación o una asamblea. Entonces, así decían, pues es la asamblea, es donde los cristianos se juntan. Y se juntaban en casas, se juntaban en sinagogas, se juntaban en los pórticos alrededor de la plaza del templo en Jerusalén, de, se juntaban donde podían y donde no podían, y eso es parte de nuestra historia. Entonces, hablamos de una institución que es la iglesia, hablamos de la esposa del Cordero, o el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y luego hablamos de la asamblea local. O sea, cuando nos convocamos y nos juntamos es la asamblea local. Pero una una pregunta que, que o sea, durante la pandemia hubo cambios para muchos, este, y algunos se encontraron aquí. Y este y otros este están todavía preguntándose como un eh, un náufrago que ¿Qué hago aquí? O sea, ¿cómo llegué? Pues subiste en un Uber y aquí te bajaste, pero, eh, pero además de eso, ¿cómo llegaste? Bueno, una pregunta que, que, es, que vale la pena contestar y que tú puedas asegurarte de la respuesta también es ¿qué debo buscar o qué debo esperar en una iglesia? ¿Qué debo esperar de una iglesia o qué debo buscar en esa iglesia? Y, ok, rápido para esto, en Hechos 2, vamos a, a ver algo, pero rápido para eso. Un fenómeno que después de 24 años en Tehuacán, Puebla, que era un sistema y cultura y todo eso un poco diferente a Cuernavaca. Pero llego aquí y descubro una situación en iglesias, en asambleas locales, que son como restaurantes y los que asisten son como clientes. O sea, eso es la mentalidad. Entonces, como un Starbucks. O sea, quiero mi shot, quiero esto deslactosada, que esto, que el otro no leche le de almendras, quiero esto, que el otro quiero así. O sea, es esto y así. Y tu nombre, y que te digan bien tu nombre. Entonces, o sea, es eso. Y fíjate, eso no es la iglesia. Eso es un Starbucks. <ríe> y vende café. Y aquí no vendemos nada. Bueno, te podemos vender una Biblia a costo de mayoreo, pero realmente eso es todo. ¿Y este, qué es la iglesia? Es importante entender en eso. Entonces, Hechos 2 viene sobre los discípulos, eran como 120, los apóstoles, María, los hermanos de Jesús y algunos más, como 120 personas, son llenos del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Entonces, por el ruido que hizo como un, un viento recio, un estruendo como de un viento recio, la gente dijo, que es eso? Ahora, tenemos que saber que cosas raras venían sucediendo desde Viernes Santo, que hubo un terremoto, que hubo un eclipse... Fue muy notorio, fue muy fuerte el terremoto. Este, el rumor de que fue rasgado el velo de arriba abajo en el templo y supieron a qué horas, porque es la hora de ofrecer el incienso dentro del templo. Entonces hubo un testigo en el momento del terremoto, qué es lo que pasó en el velo del templo. ¿Quién es? Todo el mundo, es, es como aquí, el, el, este, en, en el 85 con el terremoto. Todo el mundo se acuerda dónde estaba, bueno, si, si habías nacido, todo el mundo se acuerda y cuando vuelve a suceder eso el mismo día, pero otro año, todo el mundo se acuerda dónde estaba y qué estaba haciendo. Entonces este, muchos ni se acuerdan qué estaban haciendo en el día de su boda nomás, saben que se casaron, pero ya no se acuerdan de nada, pero todos nos acordamos de ciertos eventos. Entonces en Jerusalén había cierta como, como atención a esto y sucede un otro evento que es el día de Pentecostés. Ahora, Pentecostés era simplemente la la ofrenda, o sea, de la primicia de la cosecha daban algo de voluntario. No no era un diezmo, no era algo así, sino daban algo voluntario y era una forma de hacer partícipe a Dios en su cosecha, en en lo que están esperando, porque dan eso por, porque esperan buena cosecha, dan como como si hubiera abundancia, pero es el, apenas el comienzo de la cosecha y normalmente ya el, el frijol está arrugadito, el pan tiene moho. O sea, como que ya estamos esperando nuevo grano, nuevas ovejas, nueva leche, frutos y todo empezando verano. Pentecostés cae en junio. Entonces, viendo eso, o sea, estaban muchos en Jerusalén reunidos por por eso, tenían que presentar sus primicias al Señor. Entonces, llegamos al versículo 42. Pedro les dice qué está pasando. Y les dice, muy directo, ustedes mataron al autor de la vida. Ustedes mataron al que nos iba a dar vida. Pero Él resucitó y Él ha enviado esto sobre nosotros. Y ahora, entonces dicen, y fueron cortados hasta el corazón. O sea, les llegó porque era evidente, muchos habían llegado para la fiesta de Pascua, Viernes Santo y la, la, el, el degollar los corderos y todo eso. Entonces estaban cuando Jesús fue crucificado, muchos sabían el rumor de que Jesús había resucitado y ahora sucede esto. Entonces mucha gente que había llegado este, 50 días antes, un poco más, dos meses vamos a decir, estaban allí cuando... Sucede Pentecostés El rumor inclusive de que Jesús ascendió a los cielos Diez días antes de esto Entonces, o sea, no son, no es, no son dos o tres No son ni siquiera los doce apóstoles Ya eran ciento veinte creyentes Y estaban esperando la promesa del Padre Que Jesús les dijo Puedes leer más acerca de eso en, en Lucas 24 Y Hechos realmente es el segundo tomo de, del Evangelio de San Lucas. Entonces, llegamos. Este, en versículo 41. Empieza la iglesia. Que realmente ya estaba existiendo. Ya estaban juntados, convocados, reunidos, orando. En una casa en la zona alta de, de Jerusalén. En el aposento alto, como le dicen, en el segundo piso. Dice así que los que recibieron su palabra. Lo que Pedro predicó, fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Y algunos podríamos decir, si has ido a Jerusalén, si sí te queda un poco así, dice, bueno, ¿y en qué alberca o, o qué? Lo que habría son estanques que tenían para diferentes tipos de lavamiento ceremonial, que no era agua con cloro y filtrada y todo eso, pero lo ocuparon los los apóstoles era el único lugar donde tendría suficiente agua para sumergir a una persona. Entonces, viendo eso, se tres mil, hace eso tres mil veces. Y el que llegó tarde, o sea, lo están bautizando en un caldo de... Pero así es, y no les importó. Es importante ver esa parte, o sea, no les importó. Y eso es la formación de la iglesia, y no eran clientes. Es importante ver eso No estaba todo a su medida Y su gusto y su preferencia Y no había deslactosada No había, o sea, todo No es que gluten frito Ok, y tienes issues Y no es que, que eres un pecador Porque no puedes alimentarte con gluten o, o eres un pecador Porque leche deslactosada solamente Simplemente nos hemos acostumbrado Ya en siglo 21 A que todo tiene que ser así y realmente la vida no está hecha así. Es una ilusión económica de mercadotecnia que nos han ofrecido, pero en realidad no. Simplemente se va la luz, ya no, ya no tienes wifi gratuito en, en Starbucks, se va la luz, ya no pueden hacer tu café. Tú tendrías que decir, a ver, préstame un mandil. ¿No tienes en dónde calentar el agua? No, solo la máquina y usa electricidad. Véndeme así un puño de, de grano molido y me lo voy comiendo como cacahuate porque necesito cafeína. O sea, ves que todo está, todo depende de algo muy inestable, muy, muy vulnerable. Entonces necesitamos ver eso. Y por qué quiero ir a esto para ver qué es la iglesia y qué es lo que debemos de buscar o esperar de una iglesia una asamblea local, dice entonces, tres mil personas. Está bien, ¿no? Pero hazlo tres mil veces. Y probablemente eran los doce los apóstoles. Tres mil, o sea, ya estaban así, mal de la cintura, ya tenían eso. ¿Cuántas veces? Porque el, porque es alguien pesado y lo están sumergiendo y se cae encima. Puedes ver en YouTube todo lo que sucede en, en, en ese tipo de bautismo ok, y hazlo tres mil veces. Entonces, algo fenomenal acababa de suceder. Y, versículo 42, eso nos dice qué es lo que la iglesia en ese momento tuvo y conservó mucho tiempo. En diferentes momentos de la historia, como que recupera eso que tenía aquí en Hechos 2. Y, y no es nada más fuego o el Espíritu Santo, o hablar en lenguas o un viento recio. Esos son los efectos, ¿no? O sea, es como. como eso lo podemos hacer con máquinas de humo y luces y todo, y, y sintetizador. Y, 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 o sea, podemos como producirte un efecto que te causa una impresión. Pero esto no es un efecto. Eso es una máquina operando. Y la iglesia en el primer siglo después de Cristo floreció a pesar de persecución, a pesar de ser formados de los menos aptos para tener un impacto en la sociedad. Y muchos en, la, en el primer siglo, muchos eran mujeres y la mujer no tenía ningún derecho civil ni social. Entonces eran mujeres porque se encontraban como herederas de la gracia de Dios Niños no tenían derechos Como padre o como madre tú podías matar a tu propio hijo si es menor Y no hay ley contra eso Imagínate entonces, si el papá dice, este no quiero un, un hijo más, o este no es mi hijo, entonces la mamá tenía que ir a dejarlo en cierto lugar fuera de la ciudad. Y alguien que lo adopta lo puede tener como criado, de ahí viene la palabra, un criado en casa... Que, que es tuyo pero no es tu hijo o lo puedes adoptar y formalmente ante las autoridades decir este es mi hijo entonces cuando Jesús es bautizado en el río Jordán y la voz del cielo dice esto es muy importante ese detalle no es nada más ay qué lindo sino Dios está formalizando públicamente esa relación y entonces en Pentecostés lo vuelve a hacer y, y, y se hace presente con ellos. Invisible, pero muy presente. Y no se puede ignorar. Entonces... Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Otro, otra población que se encontraba en las iglesias, y eso se empezó a extender a Roma, a Grecia, Corinto, todo eso. Después al norte de África. Todo lo que era el mundo greco romano empezó a saber acerca de Jesucristo. Y era controversia y era oprobio. También es importante ver esa parte. Por eso en Antioquía les decían como como despectivamente, les decían cristianos. Es como si eres de Marte, eres un qué marciano. Entonces si eres de Cristo, eres un cristiano, pero lo ponían al mismo nivel. O sea, los cristianos eran marcianos para la gente. ¿Por qué? Porque un esclavo podría ser tu pastor. Entonces todos le hablan con respeto y usan su nombre. Y le hablan con respeto. Entonces en la sociedad estaban, ¿qué? Entonces mujeres podían profetizar en la congregación, en la asamblea. Y la mujer no tenía voz en público, solo los hombres. Entonces era algo diferente y controversial. Y niños y así, entonces ¿qué pasa cuando ya son mártires, mujeres, con niños en brazos y la gente viendo eso y que no tenían miedo? Entonces uno de mis héroes es San Mauricio y dices, ahora, sí, porque era un centurión romano. Y dieron orden de que exterminaran a los cristianos en, en una comunidad. Entonces iban así y los juntan y los están eh, ejecutando y todo eso. Les dan oportunidad de negar su fe y si no, los matan. ¿Por qué? Porque Roma ve esto como plaga. Porque los cristianos somos difíciles de gobernar por burocracia porque Dios nos gobierna. Y eran muy buenos ciudadanos, pero muy Complicado Para gobernarlos Porque pensamos Con otras cosas O sea, escuchamos otras ideas Y eso siempre es peligroso Cuando un gobierno quiere control Por eso en la China Por eso en Rusia Por eso en Estados Unidos Es cada vez más difícil ser cristiano Pero entonces Por eso nos conviene ver esto Porque eso era El mundo y más Nuestro mundo hace veinte siglos, mucho más complicado. No había constituciones, no había una república. Julio César de Roma ya hizo monarquía. Este, Augusto César lo extendió. Entonces, Roma ya no es una república y menos los romanos tienen voz en las decisiones de gobierno. Entonces, si deciden que los cristianos son el problema, los cristianos tienen que ser eliminados. Y Mauricio, el centurión, ve... Es veterano de cuántas guerras, ¿no? Las guerras gálicas, peleando con las tribus alemaní en el norte de Europa y todo eso. O sea, él está así y ve que los cristianos y niños y jovencitos y mujeres que no tienen miedo. Y dice, a ver, ¿por qué no tienen miedo? ¿Por qué no suplican? Y alguien le explica bien. Y queda convencido. Yo soy veterano de cuántas batallas y yo no... Tengo lo que ellos tienen. Entonces, quita su armadura, quita su insignia, lo da al teniente y se forma con los cristianos. Eso aún existe hoy, pero se ve menos. Entonces, pero Mauricio se dio cuenta de que él quería ser parte de algo que Roma era el mundo. ¿Ok? El mundo llega a Roma, Roma es el mundo, Roma es la civilización, Roma es el pensamiento. Lo que Roma dice hoy, el resto del mundo lo dice mañana. Entonces, él como centurión romano deja todo eso y dice, no, ya encontré algo y quiero ser parte de algo más grande que Roma. Y eso es lo que tenemos hoy y prevalecieron los cristianos y no eran políticos no tenían palanca no tenían peso no tenían economía simplemente así llegó el día en que ya no hacían este, ya no mataban ya no echaban los cristianos a los leones y, y otros animales en el coliseo en Roma porque nadie iba la gente, o sea, gente bajaba de las gradas viendo esto y preguntaba. Y ya están subiendo las rejas y los animales y, y los cristianos así despidiéndose como aquí en el Pullman. Así que alguien se va a México, otro se va a Acapulco y, y se dan un abrazo. Pues ah, ahí nos vemos a rato. Y la gente bajaba de las gradas. Roma no tenía esperanza, Roma no podía y los romanos estaban viendo el fin de su mundo porque Roma estaba en decadencia. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? El fin de nuestro mundo. Las cosas no van bien y cada estructura y programa que meten es otra vez simplemente perder tiempo. Económicamente, militarmente, el mundo está en decadencia, está así en una implosión. ¿Y qué sucede? Pues tenemos que buscar un culpable o varios. Entonces, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Son cuatro cosas. Pero eso es lo que hacían, perseveraban unánimes. Y unánime aparece varias veces y solo Lucas lo usa y, y aparece aquí en Hechos. Y es un término musical que es, literalmente, es correr juntos. Pero fuera de esto, lo ocupan, en griego, en, en ese entonces, lo ocupaban como un término musical de una orquesta que está afinando sus instrumentos y la flauta toca estas notas y la, el corno to, toca estas notas y una arpa toca otras notas, pero armonizan. Es una orquesta, es una sinfonía jun, sonando juntos. En armonía. Entonces, viendo eso, este, y la gente se quedaba mirando. Y entonces, unánimes, o sea, como una sinfonía, como una orquesta. Cada quien haciendo algo diferente, diferente función, diferentes notas y, y todo eso, pero una afinación y una armonización y, y algo que otros pueden escuchar y decir, qué bonito, qué hermoso. Y algo que sucede cuando eres parte de una banda, o un coro o, o una sinfonía, es que porque todos siguen el compás y aunque están en diferentes notas y están siguiendo y eso es simplemente uno, o sea, el, 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 uno va a decir cada cuatro compases. Bú". O sea, eso es lo que le toca en la sinfonía y todos estamos así. o oh, pues que... Y no hace falta porque solo de vez en cuando echa una nota y buh, así lo quitan y dicen: Ahora no tuvo fondo la música, entonces dice: Ya hace falta. Entonces, pero eso es lo que está pasando cuando es la iglesia: somos diversos. Somos diferentes. A los Corintios Pablo dice, es como el cuerpo. Si todo el cuerpo fuera mano, o fuera pie, si fuera todo el cuerpo pie, ¿dónde quedan las manos? Entonces el pie no puede decir a las manos, no eres el cuerpo porque no eres pie. Y las manos tampoco a los pies. Y si todo fuese nariz, imagínate cuando estornuda. Pero, o sea, ¿qué, qué, o, sea, no, o sea, necesita hacer todo, todas las partes y funcionando bien. Entonces, simplemente te sale un padrastro en el, en el dedo, no el otro. Te sale un padrastro y andas así, cuidando ese dedo. Porque, ah, vas a pagar algo en la tienda, metes la mano en el bolsillo y, ah, y ahí estás. ¿Te puedo pagar con tarjeta? Señor, son ocho pesos. Entonces, o sea, es, eso es lo que pasa. Pero tiene su función. Y mientras no está lastimado y no duele, jalamos con las dos manos y no nos preocupamos de nada. Okay, entonces, es el cuerpo de Cristo. eso es la asamblea. Entonces, juntan para tocar en un mismo lugar. Entonces, eso es lo que Lucas está usando como palabra. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles... En la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona. Interesante. Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes, ahí está, unánimes, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora, yo tuve parte en un avivamiento, el movimiento de Jesús en los 70 en Estados Unidos. Y vi muchas cosas que Dios hizo. Vi muchas maravillas, vi la gente más rara llegar a Cristo, la gente más imposible llegar a Cristo y realmente Dios rescató una generación que estaban por perdida. Que, que mis padres y toda esa generación, los padres de nosotros, no sabían qué hacer con nosotros. Llegaban de Vietnam los veteranos y se drogaban porque estaban con post-trauma, eh, pero nadie sabía de eso. Los hippies estaban drogándose, están quemando sus bracieres, las feministas están quemando sus banderas, los que protestan la guerra en Vietnam, o sea, y nadie había visto eso antes en Estados Unidos. No, o sea, estaban así qué hacer con nosotros y no sabían qué hacer. Y Dios mete la mano y nos sacó. Entonces es importante con eso, porque lo que yo he visto ya en casi 50 años de ser cristiano es que todos queremos como recuperar esos momentos que eran muy hermosos, muy grandiosos. O sea, decíamos, órale, ¿sabías que fulano ya recibió a Cristo? no inventes, y así estábamos todos así, y este, me encontré una vez con un compañero de la prepa, y era cristiano entonces digo, no, era más drogo como no tienes idea, o sea a, así, y, di, y yo así todo es posible y señor el Señor me llamó a México en eso, con esas palabras en mi boca, entonces es importante ver con eso qué es lo que imaginan que nos ayuda? O sea, ¿con qué pala o con qué herramienta como que podemos mover esto hasta acá? Entonces, y, y sea durante estos años, sea, y eso es parte de la historia de la iglesia. Por ejemplo, versículo 46, perseverar unánimes cada día en el templo. ¿Ok? Entonces en el templo. Entonces puede ser como el tradicional pentecostés y tener este culto todas las noches, diario, dos veces el domingo entonces o sea eso es todos los días en el templo porque eso es lo que hice, hacían y mira lo que sucedió versículo 43 eso es lo que queremos sobrevino temor a toda persona pero era no era susto era como ¿qué es esto o sea algo está pasando en México y es desde la pandemia que, pero que ahora puedes hablar de Dios y como que no se ríen y, y, y no te callan Puedes ser mucho más franco. Algo se movió, algo cambió. Pero en aquel entonces, entonces ibas a la gasolinera y, este, y estás orando porque te está llenando el tanque. Entonces estás orando por el, el que despacha la gasolina. Señor, este, toca su corazón y ayúdame, dame las palabras y todo eso. Entonces termina y dice, ¿sabías que Jesús te ama? O sea, él ya es cristiano y te va a evangelizar y probablemente ahí está llenando el tanque. Señor, te pido por este chavo que este, que debe usar premium porque esta gasolina le va a echar a perder el motor. Pero, o sea, así que le toques el corazón. O sea, eso era muy común durante un tiempo. Entonces, y temor, o sea, como que, oh. Y era llegar a reunirnos y decir, algo nuevo va a suceder. O sea, Dios está moviendo y era una sensación de... Y de que como enderezarte, nunca te tenían que decir quita tu gorra en, en la reunión, nunca. O sea, como que y éramos no teníamos noción, pero simplemente había como un asombro. Ok, entonces queriendo re recuperar eso y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles entonces en diferentes momentos pues vamos por la bendición de Toronto vamos a hacer esto, vamos a tener noches de milagros, vamos a tener sanidad, vamos o sea, ungir, o sea, hacer todo eso y vamos a hacer eso y recuperamos versículo 43 y entonces igual, este, vamos a estar siempre juntos vamos a tener como un dispensario y si alguien no tiene de comer los demás estamos donando lo intentaron aquí en Semilla duró como dos semanas y nada, todos agarraban y nadie dejaba nada <risa> entonces llega me lo contaron yo ya no lo vi cuando yo llego y me cuentan eso digo pues así ah, realmente este no, o sea no entendían para qué hacían esto los primeros es que a muchos les desterraban su familia los echaban de sus casas, o sea, literal, no tenían sustento. Entonces, alguien que está pasando malos momentos, o se, en, se endeudó, entonces, así, ah, entonces, este, por eso no lo hacemos. Pero si alguien tiene falta, como que corre la voz, y Semilla está ayudándote, ¿sí o no? Entonces, es importante, pero hemos aprendido que hay una forma, de hacerlo, entonces. Pero vamos a hacer eso. Entonces, en los 70 había muchas comunas y algunos recibieron este Jesus Revolution. Pues así Greg, Lori empezó y Lonnie Frisbee. tenían como una casa que alquilaron y era una ruina casi, pero ahí la van mejorando y ahí vivían. Este el primero que fue mi pastor, él estaba sobre el líder sobre una de esas casas y disipuló a hombres y mujeres, planta alta, mujeres, planta baja, hombres, y, este, y supervisar y todo. No, era, <ríe> y no era Montessori. Entonces, o sea, era muy fuerte, pero muchos de ellos también ya son pastores o esposas de pastor. O sea, fue un tiempo así. Tremendo Lo que estaba pasando Pero entonces dicen Es que tenemos que volver a tener como comunas Y, y vivir todos juntos Y todos trabajan Y todos ponen su, su sueldo aquí y, y, es, y lo reparten y todo eso Eso ya lo hace morena Con tus impuestos Ok Entonces no es necesario que nosotros lo hagamos Y, y entonces seguimos con, con esto y dice y Perseverando unánimes ah, Vendían sus propiedades Hubo una iglesia muy grande, muy bendecida, en Chiapas, que animaron, se animaron porque crecieron. Entonces, vamos a, a construir un nuevo lugar, un auditorio suficiente para todos. Entonces, muchos estaban ya hipotecando sus casas, ya pagadas, estaban endeudándose. Vino el cambio en 2008, bancario, y todo tronó, y muchos perdieron su casa y no pudieron tampoco construir el auditorio. Nomás todo el mundo así. Ahora, ¿qué hacer? Entonces, ¿te acuerdas cómo hubo una hambruna en el Medio Oriente y Pablo estaba trabajando en los corintios y los de Macedonia para enviar ayuda a, este, a Judea porque estaban en problemas. ¿Por qué? Dos razones. Hubo sequía, entonces hambruna, una razón y dos. Ya no tenían sustento, ya no tenían predios, no tenían de qué vivir. ¿Por qué? Pues estaban esperando el rapto en cualquier momento. ¿Te acuerdas en el año 2000? Entonces, no, pues la gente hasta iba al veterinario a dormir sus mascotas porque viene el rapto y no quiero que se quede solo mi, mi Firulais. Eso fue ya hace un buen 23 años. Y Firulais, ¿cuántos Firulais ya tuviste después? Y aquel nomás te está mirando cuando lo inyectan y, y yo, ¿Qué? Pero la Biblia dice afuera están los perros, entonces no te vas. Y, y, o sea, pero, o sea, ¿quién promovió? ¿Qué mentalidades? Vamos, estamos con eso. Y, pero lo que vemos, o sea, con todo esto, ah, sigue. Podemos, vamos a hacernos como muy hisonguescos y vamos a tener excelente música. Con, con escenario y cuántas voces, instrumentos, vamos a contratar el mejor ingeniero de audio, vamos a tener un boom con cámara haciendo esto, entonces como todo el mundo, es excelente eso, porque mira, como todo el mundo sabe que en cualquier momento es como para ir a un estadio de fútbol y está la cámara y ya estás como enojado peleando con tu novia y sales en la pantalla en el estadio y todo el mundo ya lo vio. Entonces, si toda la congregación sabe que en cualquier momento la cámara va así, y ahí estás tú, con tu Biblia, con la sonrisa de, de lo que así, pero ya te, se te cerraron los ojos. Entonces, como todo el mundo sabe que eso puede suceder, todos atentos, o están por, porque igual les arden los ojos, de la alabanza, todo el mundo está así. El problema es que otros vemos eso, decimos, ¿qué chafa iglesia tengo? Porque todos durmilones, todos distraídos, todos viendo sus textos y, y, y así, y, y nadie pone atención. Pero no te están mostrando la realidad. No sabes que tienen hasta un minuto de delay, como un retraso, y están con múltiples pantallas y están cambiándole para proyectar algo. Pero es virtual, no es real. La realidad es que el ser humano se cansa y se le cierran los ojos a cualquiera. Okay, esa es la realidad estás sentado un rato y bostezas tu cuerpo quiere un pegue de oxígeno entonces. y en eso pasa la cámara y dicen, oh no voy a esa iglesia, están bien aburridos en, en, o sea es, pero son las realidades ahora cuando vemos esto y alabando a Dios ok, si alabamos a Dios y si nuestra alabanza es uh, super, cinco estrellas entonces todos van a querer venir entonces yo llego en 2005 y hubo un cambio. Entonces me traían sus demos, como que yo les voy a hacer un disco. <risa> y digo, ay, ¿cómo te explico? Eso, eso no. Entonces así, y lo mismo le pasó a Fermín en México. O sea, llegaba gente y como que pum, y hay de casualidad va pasando juntos se le cae su CD. Ay, este... O están en el baño, están lavándose las manos y están como vocalizando. O sea, toda la cosa y dices, algo quieres, ¿verdad? O sea, quieres un disco, ¿sí? Eh, pues no va a haber... Perdón, o sea, quisiéramos que todo el mundo sacara la lotería nacional, quisiéramos que todo el mundo fuera próspero, feliz, sano, tu matrimonio, tu perro te obedece, el gato te sonríe y no te ignora. O sea, te, quisiéramos todo eso para ti, pero realmente así no está la vida hecha. Entonces, Pero la Biblia habla a la gente que vive en el mundo como es, donde las cosas no salen siempre bien donde checas el gas y mañana se te acaba. y Dices, señora, tortillas frías, todo horrible. Y, y tienes, que, tienes que como asumir y decir, sí, pero pues más se perdió en el diluvio, entonces pues vamos a esforzarnos y, y ya cambias tu ánimo. Pero entonces viendo todo eso... Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Otra cosa que podemos hacer es ser muy accesibles y ser lo que llaman Seeker Friendly. Entonces, hacer estudios de, de la comunidad alrededor y ver qué es lo que la gente quiere y le, se lo ofrecemos. Y si necesitan programas para jóvenes, pero ne vamos a hacer un programa para jóvenes, pero jovencitas y, jo y jovenzotas. Porque luego hay jovencitas que son como de 14 a 17 años y las jovenzotas ya pasaron 30, pero no quieren que les digan señora, es un infarto. En, o sea, entonces tenemos eso y cada necesidad tiene una solución y ofrecemos algo para cada problema, cada falta cada necesidad y todo eso y lo hicieron en Willow Creek en Chicago este 20 años de eso y descubrieron una cosa fíjate que la gente no sabía vivir como cristianos es como si tienen programas, o sea, o sea, no, no te alcanza el tiempo para asistir a todo lo que hay, aprovecharte de todo lo que hay, esto y Dios lo ofrecen, lo ofrecen, lo ofrecen, pero no les enseñaron a caminar con Jesucristo. No les enseñaron a leer su Biblia. No les enseñaron a vivir como cristianos. Entonces así como paralizados, tirados, Así. Esperando ayuda porque les acostumbraron a que la iglesia te va a solucionar todo. Entonces, bienvenido a Semilla. Simplemente decimos, bienvenido, siéntate, no te vamos a solucionar nada. No, cállate, no te quejes, no llores, no alce tu mano. O sea, está... No, Dios te ama y Dios va a enseñarte a vivir. Pero juntos vamos a estudiar la Biblia y vamos a descubrir juntos cómo vivir. Y Dios nos va a enseñar. Y entonces dice, ay no, pero si sí es minimalista. Y digo, no es minimalista, es barroco. Esto es barroco. O sea, estudia un poco de arte y vas a descubrir que barroco todo está punteando algo. Minimalista no señala nada y excluye al ser humano. Al menos en arquitectura, pero en arte más. Entonces, pero el barroco es todo así: es muy ruidoso, es mucho color, es mucho mucha forma y espirales y todo eso. Y todo está diciendo así. Entonces, estás viendo así: ¿qué? Un ángel que está así. Y entonces, miras y sigas la mirada de ese ángel, y ahí está Jesucristo sentado en la diestra del Padre. Eso es barroco. Ese mío es barroco, ¿ok? Y dices. No, porque eres tú el adorno. Eres tú lo que está señalando. Y si vivimos de un modo que todos siguen nuestra mirada, vamos a estar punteando algo con la mirada, con nuestra voz, con la dirección de nuestra vida. ¿Captas? Ok. Entonces dices, sí, es como agua fría. Y hoy no hace calor, entonces dices, no me hace falta, Jaime entonces otra vez versículo 42 esto fue la base esto fue la fuente de la iglesia en el primer siglo y trajo todo lo demás los siguientes versículos y los siguientes capítulos y después las epístolas del nuevo testamento todo eso es lo que venía a consecuencia de esto y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones por eso alguna vez hicimos una serie sobre el credo de los apóstoles. Porque eso otros dijeron cuando Constantino se hizo cristiano y había como polémicas y, y, y controversias entre los cristianos acerca de que, cómo cómo enseñamos esto, cómo hacemos esto. Entonces, lo que ves hoy no es nuevo. Siempre ha habido eso, que alguien lee esto y le da más énfasis o menos y de repente no nos podemos ver ni en pintura pero perseveraban en la doctrina de los apóstoles y el credo simplemente es un resumen de lo que los apóstoles enseñaban y luego el credo niceno es un resumen de eso pero con énfasis en la persona de Jesucristo sobre todo su deidad es importante saber eso porque ya es católico pero el católico no existía eso fue después de la Reforma. Católicos simplemente, los cristianos, el cristianismo, y después de la Reforma protestante, eso es, nosotros somos la iglesia, ustedes son unos marcianos. Pero aquí estamos, bien marcianos. Entonces, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El partimiento del pan es lo que también llamamos la cena del Señor. No es comer juntos. Y poco a poco fueron separando los dos porque algunos no sabían. Acuérdate cuando tú apenas empezaste a ser cristiano, no sabías o oh, por redonda. Entonces llegas y todos están así, y empiezas a contar lo que te pasó en la mañana y usas alguna palabrota y otros están como que muy consagrados porque es la cena del Señor. Entonces vamos a tener esto como distinto a lo que es convivir. Quizás no haya sido una buena decisión, pero es lo que decidieron. Entonces, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Era algo que tenían que echarle ganas, tenían que poner atención, tenían que entenderlo y, y, y darlo a entender. Y eso es lo que empezó a suceder. Entonces, qué a base de eso, ¿qué es lo que podemos decir? Dices, mucho rollo, Jaime, para llegar a contestar por fin la pregunta del principio. ¿Qué es lo que debes Buscar en una iglesia, que es lo que puedes esperar de una iglesia. Pero esto, todo el, el trasfondo estoy dando porque es nuestro compromiso como iglesia. Y los que estamos sirviendo, los que son staff, los que son voluntarios, todos los que de estacionamiento, los que están ahorita con los niños, músicos, sonido, multimedia, todo esto realmente es nuestro compromiso ...con nosotros mismos... ...y con el que se agrega a nosotros... ...entonces es esto... ...es ser... ...esta iglesia... ...que estamos leyendo... ...y tiene un costo... ...todo tiene un costo... ...pero... ...¿qué, qué es lo que quieres obtener... ...y cuánto te vale... ...ok... ...eso es lo que queremos... ...y eso es lo que cuesta... ...y es lo que con la ayuda de Dios... ...vamos a hacer... ...entonces número uno... ...esencial... ...para una iglesia... ...que debes buscar y tienes derecho a exigirlo es un concepto histórico de la inspiración de las escrituras. ¿Y por qué digo concepto histórico? Porque históricamente eso es lo que se tenía, que Dios es el autor de las sagradas escrituras. Entonces vienen en el siglo XIX, por ejemplo, a decir, no, pues es que es que los frailes en Italia no sabían nada, eh, entonces lo copiaban mal o es más lo editaron. Y entonces encuentran rollos de pergamino, que quiere decir que era, no era copia, sino era para usar en una sinagoga del de, de Antiguo Testamento y casi todo completo. Y hasta para los judíos hoy les trastornó algo porque habían quitado Isaías 53 del Antiguo Testamento, lo que es la Biblia de los judíos. ¿Por qué? Porque habla obviamente de los sufrimientos de Jesús en la cruz y su resurrección. Y lo que él está pagando al morir y lo que él logra al morir. Entonces, es importante para nosotros ver eso. Entonces, cuando descubren eso, pues, en los rollos en Qumran, cerca del mar muerto, eh, entonces encuentran eso y dicen, Ten Isaías 53. ¿Qué le hacemos? Muy, no sé. Entonces ahí están y el concilio rabínico decidió decir que es simbólico y representa el pueblo judío y ya se cumplió por lo que pasó en Alemania en la Segunda Guerra. Entonces pues es el mismo pueblo que rechazó a Jesús y sigue con esa necedad. Y no, antes de decir eso, no, entonces ya no tienes que quejarte de tu familia, tus vecinos y tu jefe y todo eso porque... La necedad es humana y simplemente Dios puso a la vista de todo el mundo y toda la historia humana una nación necia para que las demás naciones vieran la necedad, qué es lo que trae y qué es lo que ofrece y qué es lo que estorba. Entonces, ahí está. Es un concepto histórico de la inspiración de las sagradas escrituras. Y vamos a ver lo que es esto. Vamos a... Eh, Hebreos capítulo 4, y espero que estos sean citas eh, ya conocidas. Y si no, ya las vamos a ir conociendo más. O sea, de eso, eso siempre va a ser parte de nuestra conversación. Entonces, Hebreos 4, dice versículo 12, «Porque la palabra de Dios es viva y eficaz». Y eso ya se utiliza para decir cualquier cosa, ¿no? Pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Aquí Pablo está escribiendo a cristianos judíos viviendo en Judea que estaban como apartando para no sufrir tanto rechazo y persecución. Entonces con, con eso dice, pero, pero realmente dense cuenta de qué se están apartando. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es lo que Dios dice. Claro que los que rechazan eso, los que no están de acuerdo, los que se enojan, eso, es, eso va a suceder. Pero eso es lo que Dios ha dicho. Y desde el principio en el huerto de Edén, el problema para el ser humano nace desde este punto, que es lo que Dios ha dicho. Y si lo vamos a, a creer y recibir o no porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. dos corta para acá y para allá y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Entonces eso nos ayuda a entender qué es lo que a veces nos pasa. Estamos aquí sentados muy quitados de la pena y no porque te miro y dices, te estoy hablando, pecador. O sea, no es por eso, simplemente dices, ah. Y hasta un sollozo. Y un nudo en la garganta y dices, ¿ok? Entonces vive y eficaz y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. O sea, estamos hablando de lo invisible, impalpable, espíritu y alma, y lo visible, tuétano, ¿ok? Entonces, coyunturas y tuétanos, como hoy hacen cirugía con láser y Dios dice, ajá, sí yo lo inventé o sea eso ya lo hago de por sí con mi palabra y discierne hasta no es vamos a decir que puede ser como una mancha de energía mi alma en el universo pero que es un pensamiento y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón entonces un pensamiento es algo que ya pude como plasmar verbalmente es un pensamiento pero las intenciones muchas veces son preconscientes tus motivos entonces, algo que aún no no está como definido o declarado en mí, Dios ya lo identifica. Y eso es esencial para entender la naturaleza de lo que Dios ha dicho. eso es su palabra, no su palabra escrita, sino la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho. Y no hay cosa creada que no se manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y de vez en cuando nos sentimos así. ¡Ah! Ya me encueró el pastor. Yo jamás sería capaz. Pero a veces Dios está haciendo algo con nosotros. Decimos, yo me acuerdo una vez pasó algo en una conversación y algo, alguien que dijo eso y, y yo estaba haciendo así, como tomando pasitos hasta atrás, esperando porque en cualquier momento se van a voltear. ¿Y tú cuándo te arrepientes? O sea, así me sentí a la mira de todos. Entonces, así, disierne todo eso, todo, todas las cosas están desnudas y abiertas. Y eso es una palabra interesante. Abierta no como un libro o como una puerta, sino así. La palabra es esto, es estirar el cuello, el pescuezo. Y, y, y la, la imagen, los griegos en sus escritos usaban la misma palabra de lo que se hace para cortar la cabeza a un pollo, o degollar a un borrego en el altar, ¿ok? Entonces es esto. Estoy delante de Dios y Él está haciendo esto y yo estoy atado y Él tiene aquí la navaja y dice, Jaime, crees que te amo? Oh, déjame pensar para contestar. O sea que. Y a veces nos sentimos literal sí en el filo de la navaja ante Dios. Pero eso es lo que dice que sucede. Entonces, cuando eso está pasando, tienes que tomar todo lo demás que dice antes y lo que dice después. Versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza sin pecado. Es el que trae aquí la navaja en mi cuello. Sabe quién soy. Sabe lo que me pasa. Sabe cuáles son mis líos, mis temores, mis dudas, mis obstáculos. Sabe todo eso, pero aquí estoy. Esperando. Porque cuando te traen aquí, el que trae la navaja tiene la última palabra, no tú. <risa> ok, entonces... Y es importante poder llegar a un punto en nuestra vida que así nos hemos sentido y saber que Dios retira eso como Pablo en el camino a Damasco dice yo soy Jesús a quien tú persigues y Pablo así tirado en el suelo ciego por la gloria de, que vio con sus ojos entonces ¿qué quieres que yo haga? <risa> o sea ya valí ¿qué quieres que yo haga? me ahorco me tiro de un puente, tomo veneno, ¿qué quieres que yo haga? Aquí ya se acabó, porque te estoy persiguiendo a ti, y ya veo quién eres. Y necesitamos llegar a ese punto, de realmente no hay para alegar, ya, ya no tengo para alegar, ya estoy así. Dice, levántate, entra en la ciudad y espera. Y su sentencia de Pablo no fue morir, sino vivir. Y aquí estamos bajo sentencia de vivir. Vivir para Él. Vivir en su voluntad. Vivir los tiempos que Él nos manda. Es una sentencia de vida. Y algunos pelean hasta de misericordia. Pero entonces así. Acerquémonos pues. Confiadamente al trono de la gracia. Para alcanzar misericordia. Y a la gracia. Para el oportuno socorro Eso es la, la reacción correcta Cuando retiran la navaja Y tú ves a Jesús En tu lugar Tu reacción correcta es entonces Voltearte, acercarte Al trono del favor inmerecido El trono de gracia Y hallar misericordia Y ayuda A tiempo, oportuno socorro okay, Eso es la reacción correcta Pero es complicado ¿verdad? Porque en el momento se te olvida todo. <risa> Por eso perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Ok? Y entonces seguimos. Vamos a 2 Timoteo, después de Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro. Ah, no, pero vamos a 2 Timoteo. Antes de Hebreos, perdón. Cabezón. 2 Timoteo, antes de Hebreos, capítulo 3. Y mucho de esto es, es, es contenido que tú probablemente ya viste. Espero que eso no sea nuevo para ti. Pero lo estamos poniendo ante nuestra vista otra vez para decir, esto es el compromiso de la iglesia y esto es nuestro concepto de la inspiración de las sagradas escrituras. Y dice así, 2 Timoteo 3, 16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para reargüir, para corregir, para instruir en justicia. ¿OK? Todo es inspirada por Dios. Y, y dices, pues claro, cuidado, porque esto ya es polémica otra vez. Que hay partes no tan inspiradas, o hay cambios. Y luego, los que dicen eso, no leen libros, no estudian, no investigan, no hay cambios. En, encontraron hace como 10 años, un cocodrilo... En Egipto, un cocodrilo ya disecado, y estaba lleno, como, como que lo llenaron de máscaras de papel maché. Que es un estuche. Tú crees que tú eres un estuche de problemas, el cocodrilo era un, es un estuche de máscaras. Entonces eran diferentes máscaras de papel maché. Pero no era papel como nosotros conocemos, sino papiro. Y como son tiritas de papiro o papel pegado para formar la máscara, entonces querían poner fecha a las máscaras. ¿Qué es lo que, qué es este hallazgo arqueológico? Entonces empezaron especialistas a despegar, o sea, disolver pegamento y despegar las tiritas y vieron que tenían algo escrito. Y en muchos de las máscaras, no en todo, pero en muchos eran como, como, como letras en griego, letras en griego, pero muy, no como alguien escribe así su lista de compras, una carta o algo así, pero como, como que muy minucioso, muy detallado de hacer así como alguien recopiando en un, en como, ca, casi en un cuaderno cuadriculado, así, medido. Y entonces reconocen que es el estilo de recopiado de los masoréticos que, que así copiaban el Antiguo Testamento, los escribas. ¿Okay? Entonces tenían que contar en cada renglón cuántas letras. No podían simplemente llevarlo a Office Depot y hacer copias. Entonces para no cometer errores así, ¿cuántas letras por renglón? ¿Cuántos renglones por columna? ¿Cuántas columnas por pieza de papiro o de pergamino? Y cada que llegaban al nombre de Dios tenía que dejar la pluma, lavarse las manos... Tomar una nueva plunta, pluma y una, un nuevo tintero para escribir el nombre de Dios. Y eso es la única cosa que esa pluma va a escribir. Eso es el temor de Dios que tenían. Entonces, cuando empiezan con rollos de qué es lo que lo cambiaron, no saben de qué están hablando. Y en esas máscaras pudieron dar fecha por otros hallazgos alrededor del cocodrilo y todo eso, pero que da Toda la Epístola a los Romanos, ca creo casi tres de los de los Evangelios, o sea fragmentos de papiro, mucho del Nuevo Testamento y mucho de eso es de 15 años después de escribir la carta a Romanos en Roma, en Corinto a los Romanos ya está copiándose en Egipto, en Alejandría, ¿ok? Es importante ver eso porque quiere decir que la difusión de la palabra de Dios... ...era primera prioridad para la iglesia primitiva. Primera prioridad. No liturgia, no culto, no eh, leyes de dieta y formas de vestir, sino las escrituras. ¿OK? Todas las escrituras inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia... A fin de que, y por eso era número uno en prioridades, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora es muy importante ver eso porque la iglesia católica se apartó de la importancia de las escrituras y única autoridad. Entonces en la vida de los santos hay milagros. San Bonifacio y Santa Cecilia. y Entonces hay milagros, hay testimonio y todo eso. Y sobre todo hay milagros después de morir los santos. Entonces pues es un santo. La Biblia dice a los corintios que eran unos tipos, la verdad. O sea, desordenados. Dice a los santos en Corinto. Llamados a ser de Jesucristo. Entonces Dios tiene otra definición que nosotros por tradición. Ahora, viendo todo eso, entonces lo que podemos ver es... Que la iglesia del primer siglo, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, por eso ponían las escrituras a la vista de todo mundo. Eso es lo que hacían. Número uno, todo mundo tiene que saber lo que Dios ha dicho. Ahora, podemos tener un... Una, una sanación, podemos tener, sanar un ciego, podemos multiplicar el pan y el pescado como Jesús, podemos caminar sobre el agua y la gente va a decir, uh, wow, pero si te das cuenta le crucificaron. Milagros y señales llaman la atención y tienen mucho efecto para nosotros. Pero para que permanezca el beneficio de recibir un milagro o ver un milagro, necesitamos la palabra de Dios. Eso es esencial. Entonces, para que veas esto, ahora vamos a, por favor, segunda de Pedro. Ahora sí, después de Hebreos, Santiago, primera de Pedro, segunda de Pedro. Y Pedro en su segunda carta escribe esto. Segunda de Pedro, capítulo 1... Y está hablando de algo. Nosotros tres, Juan, el apóstol Juan, Jacobo, segundo mártir y Pedro, estuvieron en el monte de transfiguración y Jesús fue revelado en toda su gloria. Por eso Juan escribe en el prólogo de San Juan y vimos su gloria. Pedro dice también, vimos su gloria. Entonces, vimos todo eso. Y dimos a conocer el, el poder y la gloria del Señor. Es parte de su predicación. Él, Dios lo ha declarado hijo y lo ha dado su gloria y su majestad de regreso. Entonces, así, así predicaba. Nada más que, pues tienes que recibir a Jesús en tu corazón. Mi corazón es un mugre. O sea, que, que, o sea pero sí tu corazón. Y dices, eh, necesitamos meter máquina, maquinaria pesada para y él no cabe. Está muy lleno mi corazón de basura, de ruinas y todo se como. Pero entonces usamos ese lenguaje porque querían decir, tiene que llegar hasta el centro de tu vida. Pero ahora nosotros sí, tiene que afectar mis sentimientos en mi corazón. Entonces, afecta mis sentimientos. ¿Qué pasa cuando ya pasan tres, cuatro meses de ir a escuela bíblica de vacaciones, de niño, ir a un campamento de jóvenes, ir a un retiro, venir una o dos veces al año a Semilla? Y entonces, si y dices, sí, voy a seguir al Señor, pero se va el sentimiento que sentiste, entonces se va la realidad. Por eso necesitamos esto, y Pedro lo dice. Nosotros vimos esto, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Se pone el sol y se oscurece todo, ¿qué luz va a haber? Entonces necesitas lo que brilla más cuando todo está oscuro. Entonces, y hacemos bien si, si estamos atentos. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y hasta entonces, y solo hasta entonces, podemos dejar las Escrituras. Y dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Otra vez, alto concepto, el concepto histórico de las Sagradas Escrituras es inspirado por Dios. Dios es el autor, el Espíritu Santo. Número uno. Número dos, no dice lo que yo quiero que diga. Entonces, cuidado que encuentras a alguien estirándole, mochándole, torciéndole. Cuidado con eso. Entonces, por eso hicimos una serie de cómo leer tu Biblia con gozo. Cómo entender mejor. Para que tú juzgues al que está hablando y predicando la palabra de Dios. Que tú juzgues. Yo no tengo miedo. Porque es mi compromiso porque el concepto que aquí tenemos de la inspiración de las escrituras es histórica. Entonces, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Entonces no puede estar sujeta a mi voluntad, sino al contrario, mi voluntad sujeta a la palabra de Dios. Sino que los santos hombres de Dios, y ahora es el mecanismo, Pablo a Timoteo dice eso es lo que pasó inspirada toda la escritura y es útil eso es el fruto pero el mecanismo fue esto sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo y cuando dice siendo inspirados es un es un término náutico de cómo el viento mueve un barco entonces siendo movidos como un barco es movido por el viento así no tiene su propio impulso no tiene la forma de avanzar el barco sin el viento. Entonces, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, eso ya lo hemos hecho muchas cosas. Entonces, alguien empieza a hacer algo raro en una reunión. Alguien se pone a danzar. Alguien se pone a reír. Puedes reír, pero solo de un chiste. Entonces, o sea, pero todo eso entonces es que el Espíritu me mueve. Pues, ¿sabes qué? Voy a apagar tu espíritu. ¿Cómo? Es que eso es prioridad número uno. Y si es inspirado por el Espíritu Santo, la Escritura, entonces no se va a contradecir. Lo que Él ya dijo aquí, lo sigue diciendo, porque es Dios. Entonces, por eso, las Escrituras, prioridad número uno. Y lo que podemos ver, y eso ya vamos a hablar después, lo que es entonces en forma expositiva. No dogma, sino exposición de la palabra. Pero hasta ahí vamos a llegar hoy. Es un poco extenso, ¿verdad? Pero, número uno, lo que debes poder esperar en una iglesia, buscar en una iglesia, y tienes la obligación de buscar eso, y tienes el derecho de exigir eso en una iglesia, es, número uno, para seguir en Hechos 2.42, número uno, el concepto histórico... De la inspiración bíblica. Ok, vamos a ponernos en pie, por favor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Es tu palabra. Y sí, ha surtido efectos en nosotros. Ha traído frutos. Ha sido para nosotros un martillo. Ha sido un fuego. Ha sido más dulce que la miel. Ha sido nuestro pan. Ha sido agua para los sedientos, Señor. Tu palabra ha sido un refugio para nosotros. Tu palabra ha sido un mapa para nosotros. Nos Ha sido una constitución que establece quiénes somos y a dónde vamos. Entonces, Señor, te pedimos, haz tu obra en nosotros a través de tu palabra. Entendiéndola, oyéndola, leyéndola, Señor. Y aun cuando la repetimos a otra persona... Haz tu obra con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.